0: Du 1er au 11 novembre, Coup de Cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes. Du
1: 1er au 11 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les hôtesses d'Hilaire, Antoine Corriveau, Qualité Motel, Philippe et Alphabet, Voyage fantastique, Bernari, Gab Paquet, Fudge, Les marmottes aplaties, Crabe, Vendredi sur mer, Beach et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, tome 24, chapitre 295. Lazare, on se pressait, rue de Rome, on courait. Elle se trouva contre un mur, un recoin à l'écart de la cohue, s'immobilisa et observa intensément. Le temps de transformer ses premières sensations en un souvenir qui durerait, comme elle le faisait parfois pour un coucher de soleil ou la lumière du matin sur une avenue de New York. Regardez vraiment, faire quitter à ce soleil-là, à cette image-là, le chemin de mémoire qui conduit à la fosse commune des souvenirs indistincts. Ces tiroirs de l'esprit où s'entassent tous les couchants et tous les paysages qu'on en a trouvés beaux, que nous ne savons plus ni voir ni convoquer, seulement accumuler. Les piétons traversaient la chaussée en zigzagant entre les carrioles, les omnibus et les fiacres filant sous les coups de fouet des cochers. Quelques véhicules à vapeur faisaient bondir les chevaux. Il y avait des vélos, des charrettes à bras, des triporteurs à pédales, des vendeurs de journaux, des marchands ambulants, des policiers s'époumonnant dans leurs sifflets. Là aussi, les publicités recouvraient tout, les kiosques à journaux, les murs, les bâches des chariots et les façades. Ceci est un extrait de La Toile du Monde de Antonin Varenne paru en 2018 aux éditions Albin Michel. Nous avions présenté sur cette même antenne Équateur qui narrait l'histoire du personnage Pete Ferguson dans un grand roman d'aventure au cœur de l'Amérique de la fin du 19e siècle. Pete Ferguson est le fils adoptif d'Arthur Bowman croisé avec 3000 chevaux vapeurs. le premier roman de cette trilogie qui s'achève avec La Toile du Monde où la fille d'Arthur, Eileen Bowman cette fois-ci embarque à New York à bord du paquebot Touraine en mars 1900 pour La Cité des Lumières, Paris et l'exposition universelle qui s'annonce. La jeune femme de 35 ans est envoyée spéciale Outre-Atlantique pour le quotidien américain New York Tribune. Elle va rencontrer Marguerite. Durand, la directrice du journal La Fronde, Bastion féministe, au 14 rue Saint-Georges, entre la gare Saint-Lazare et le boulevard Haussmann. Elle, qui porte des pantalons, fait sensation aux grandes dames du préfet Lépine, qui d'habitude sévit sur ce genre de choses. Son premier papier, elle le fera sous le pseudo d'Alexandra Desmond, et pour cause. Elle tire le portrait de la ville de Paris comme la putain des despotes qui a accueilli dans son lit plus de rois et d'empereurs que d'élus du peuple, une femme libre ou une catin qui ne serait plus à conquérir mais à vendre. Paris en temps de paix pour encore un temps, se couvre de ferraille et se baigne de lumière pour son exposition universelle. Élevée comme un homme dans un ranch du Nevada, célibataire et adepte de l'amour sous toutes ses formes, elle va prendre le pouls de la capitale la nuit, dans les bras du peintre américain Julius Leblanc-Stewart dont les nus émoustillent les bourgeois bien pensants de l'époque, à l'image de son collègue et compatriote Royal Cortisose, chargé de couvrir l'expo avec elle, lui qui préfère officiellement l'art patriotique et républicain au nu suggestif est qualifié d'obscène. Stewart et Bowman s'en donnent à cœur-joie pour défrayer la chronique du bon goût jusqu'à la rencontre fatale du Français Jacques Huet, ingénieur pour la construction du métropolitain et de son épouse Agnès. La vie d'Eline prendra un autre détour, plus tragique encore lorsqu'elle retrouvera son demi-frère Joseph qui participe au spectacle Pony Bill's Historic Wild West Show, équivalent du cirque Buffalo Bill. N'attendons pas plus longtemps, j'entends une machine à écrire, modèle 2 Smith première crépitée. Antoine Varenne est notre invité ce soir à Mission Crenoir. Bonsoir Antonin.
0: Bonsoir à vous.
1: Alors êtes-vous du style à collectionner ces vieilles machines à écrire devenues objets de collection
0: eh bien complètement, c'est devenu une.. Il se trouve que d'ailleurs je viens de mettre la main sur une, une vieille Remington portative de, de, des années 20, euh, que j'ai remise en état il y a quelques jours et je suis très content de ma dernière trouvaille. Ouais j'ai des. Euh, j'écris sur ordinateur mais j'ai des.. Euh, j'ai des machines à écrire euh, un petit peu partout dans la maison. Là, je, là, je, peux, je peux même me faire le, le bruit d'une machine. J'en ai une J'ai une, le... une vieille Olivetti euh, Studio 44, là, une, un modèle italien des, des années 50, dans mon bureau. J'en ai une dans ma cuisine. Il euh, y en a une sur, euh, dans un salon. Et donc, euh, je ne je, je m'en sers pas pour écrire, mais je prends des notes.
1: OK. Vous êtes aussi un voyageur infatigable, doublé d'un collectionneur. Donc, vous avez voyagé en Islande, Mexique, Guyane, Alaska. Avez-vous besoin de, de ce challenge pour, pour écrire est ce que voyage et écriture sont intimement liés
0: euh, ça ne l'était pas pendant assez longtemps j'ai pas euh, je me suis toujours un petit peu méfié de de de, de du mélange entre entre ma vie et euh, enfin entre, entre mes voyages mon existence et puis le et puis les, 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 mes ouvrages de fiction et puis euh, il se trouve qu'en fait, justement avec ces trois ces trois derniers bouquins qui se passent au 19e, euh, finalement, de façon plus directe, je me suis mis un petit peu à utiliser euh, euh, comme décor des, des pays où j'avais voyagé ou un petit peu vécu, euh, en particulier les États-Unis, puisque mon.. Mon épouse est, euh, est californienne et, mmh. euh, et que du coup, c'est un endroit où je me balade assez souvent sur le continent américain. Et du coup, euh, du coup, enfin euh, jusqu'ici pour moi, les voyages c'est plutôt un, un moyen de me ressourcer, plutôt d'oublier l'écriture. En tout cas, je, je n'écris pas quand je voyage. Euh, bien évidemment, je ramène des souvenirs, donc euh, ils finissent par, par transpirer.
1: Étiez-vous mmh. plus sensible à, à lire des récits d'aventure avant de, de vous-même prendre euh, la plume Est-ce que, en tant qu'écrivain, ne court pas un peu à après, ces maîtres de lecture, je me souviens de, de Caril Ferret, qui lui rêvait de partir sur les traces de Laurence d'Arabie ou de Joseph Kessel. Est-ce que ça va, ça vous a suivi, ce genre de choses
0: euh, Alors moi, j'ai je, 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 découvert la littérature, euh, euh, cette littérature de genre, le, le, la grande aventure, euh, assez tardivement, euh, à l'époque où je... Euh, à l'époque où je commençais à me demander si j'avais pas envie de, de moi-même de me mettre à écrire des bouquins et j'étais tombé en particulier sur euh, sur un livre de Paco Ignacio Taibodos qui est un auteur mexicain euh, mm -hmm. auteur, un, auteur un, du un Che Guevara
1: histoire. biographie de Che Guevara oui. et euh, d'un ouais. détective dont, dont le nom m'échappe
0: Velasco euh, Aran Shane c'est ça et j'étais tombé sur un bouquin de, 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 de Paco Ignacio qui s'appelait qui s'appelle Nous revenons comme des ondes et euh, et alors bon qui se passait en 1942 au mexique une sorte de, de, de trafic avec des agents secrets du troisième reich au mexique mais, euh, mais euh, je, à la lecture de ce bouquin je m'étais dit ben j'avais déjà voyagé au mexique mais euh, je m'étais surtout dit plutôt qu'un voyage que un, un jour j'aimerais écrire un, un un roman qui, euh, qui, qui ne pallirait pas de, de, de honte si on le rangeait à côté de, de celui D'Ignacio, de, de, euh, un, un grand roman d'aventure et je pense que j'ai commencé à m'approcher de ce, de, de ce but avec, avec 3000 chevaux vapeur qui a été le, de, le, le livre initiateur de ce cycle de romans qui se passe au, au 19 e et qui se conclut avec la, avec la toile du monde
1: alors effectivement alors vous avez publié Fakir en 2009 qui a reçu le, le grand prix sans d'encre le prix du cas du polar ainsi que le prix Michel Lebrun euh, et comme je le disais en intro comme vous venez de le Préciser, 3000 chevaux vapeur, Équateur et la toile du monde font partie d'une trilogie. Mais était-ce prévu de, dès le départ que ce soit une trilogie
0: Non, non, non. Et ça a été... Euh, je, 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 je fais rarement... J'aurais je, je, été incapable de faire euh, à, à l'avance un, euh, un plan sur 3 ou 4 ans. Et des... Mais euh, non, il se trouve qu'à la fin de, de 3000 chevaux vapeur, j'ai eu... Euh, euh, alors que je me méfie beaucoup des, des suites et que je je, je je renacle à utiliser des personnages récurrents ou euh, euh, pourtant à la fin de ce bouquin j'étais euh, il y avait eu un, un défrichement de nouvelles de, de nouveaux thèmes, de euh, des, des choses que j'avais pas le sentiment d'avoir euh, terminé d'explorer et du coup euh, j'ai eu envie de continuer, donc j'ai écrit Équateur » ensuite. Euh, avec le sur le principe de euh, plutôt que de prolonger avec euh, des personnages euh, identiques de 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 prélever dans 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 train chevaux un petit personnage qui était euh, tout à fait secondaire voire même symbolique euh, et d'en faire le donc petit Ferguson et d'en faire le personnage principal de d'équateur et à la fin d'équateur euh, de la même façon euh, J'avais dans l'idée de trouver un sujet qui me, qui me permette d'articuler une, euh, la transition entre le 19e et le 20e siècle pour, euh, pour, pour écrire un roman qui soit une évocation euh, encore plus directe de, de notre modernité. Et du, coup, euh, et du coup, je me suis mis à la recherche d'un sujet euh, historique ou économique. Au début, je, je, je m'étais intéressé au pétrole comme pouvant être euh, le, le sujet d'un roman comme ça. Euh, annonçant la modernité du 20 20e et puis euh, j'étais tombé sur euh, sur des articles sur la, la, un article sur la construction du métro euh, parisien mm -hmm. et, euh, et j'ai découvert qu'il avait été inauguré pendant l'exposition de, de 1900 et d'un seul coup euh, bah, c'est l'exposition qui qui qui, qui apparu comme le sujet parfait pour euh, pour pour illustrer mon propos et ensuite euh, l'idée euh, à nouveau de, de de piocher dans dans les, les bouquins précédents un personnage qui euh, euh, qui qui, euh, qui allait porter l'histoire et je et puis je me suis souvenu de la fille de Boban, née en 1865 euh, euh, au bord du lac Tao dans le Nevada. Elle, ça lui faisait 35 ans en 1900. Une mère française, euh, une mère française engagée, politique, euh, elle-même journaliste. Et donc du coup, voilà, elle est devenue. Et Du coup, ça a fait une trilogie, mais par euh, je sais pas, par conséquence, par mais pas du tout, pas, pas par programmation. Et du coup, les bouquins ont, ont des personnalités. Euh, euh, très particulières et uniques les uns par rapport aux autres et ils sont c'est pas des suites donc ils se ils se lisent euh, sous, même à l'envers je pense qu'il serait très rigolo de les dire euh, en partant du dernier vers le premier je suis sûr que ça marcherait très bien et, euh, et du coup euh, du coup voilà, ils sont euh, ils, ils, c'est des trois bouquins qui ont des liens de parenté
1: alors vous choisissez Hélène comme personnage principal, une femme féministe, bisexuelle, américaine de surcroît, qui ose porter des pantalons en 1900 à Paris et qui se précipite séance tenante au siège du journal La Fronde. La Fronde qui était le premier quotidien féministe au monde et qui a eu une vie assez brève de 1897 à 1905, si, si mes, mes notes sont correctes. Et Hélène oui, est surtout... Un personnage très moderne, serait-ce l'ancêtre des fémènes
0: euh, oui c'en est une elle est, euh, et après c'est est toujours, il euh, y, y a toujours le danger de, 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 de créer des personnages de fiction qui seraient finalement un peu euh, des projections de, 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 ou des archétypes de notre temps et qui seraient anachroniques en 1900 mais euh, avant de, de bon, Déjà, c'est un personnage de fiction donc de toute façon j'ai tous les droits <rire> mais, euh, mais aussi, euh, mais aussi euh, en, en étudiant en particulier par exemple l'histoire le, le, du journal Lafonde et la vie de, de sa fondatrice, de son, de sa fondatrice c'est le Marguerite Durand euh, j'ai eu aucun scrupule ou aucun doute sur le fait que je pouvais euh, je pouvais animer et, enfin faire prendre vie un personnage comme celui d'Eline parce que euh, des, des, des femmes de sa trempe voire même avec des vies encore plus extraordinaires ou folles ou un, un, proprement incroyables euh, que, que la sienne. enfin à Paris et, et parmi les collaboratrices de la Fonde il y avait une tripotée euh, de, de, de la première femme psychiatre la première femme avocate, la première euh, euh, journaliste économique féminin femme euh, journaliste sportive critique d'art euh, la traductrice de darwin les, les le, le nombre de femmes exceptionnelles qui participaient à ce à ce journal euh, m'ont fait dire que je n'avais pas à me, à me préoccuper de de, 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 de
1: crédibilité de... ou oui, oui.
0: Oui, que que Hélène était un personnage de plus grande nature. Elle ouais. était, elle, elle a trouvé sa place en tant que personnage de fiction. Elle a trouvé une place euh, complètement justifiée euh, parmi toutes ces femmes, les femmes de cette époque. Ouais.
1: Alors, on sent que vous portez un regard appuyé sur cette euh, période de, de l'histoire. L'art se fait contestataire. Alors, vous le précisiez tout de suite. Le droit des, des, de vote pour les femmes, même s'il est encore loin en 44, euh, euh, les Vésuviennes, les femmes parisiennes qui étaient montées euh, armées aux au barricades lors de la Révolution de 1848, revendiquent de toute façon déjà le, le droit aux pantalons et, et l'accès aux emplois euh, publics et en, en Angleterre les suffragettes britanniques revendiquent elles le droit, le droit de vote elles euh, l'obtiendront euh, en 1918 Avez-vous été inspiré par cet état d'esprit un état d'esprit qui pourrait être euh, disons inédit à cette époque mais en Europe
0: oui, oui, oui c'était, euh, oui, oui, complètement. Ça a été le, le, le cadre de mes recherches. Et puis, enfin, il y a, y, a y a ce double, il euh, le, 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 y a deux, deux types de causes, deux, deux, deux types de questions que Éline, le personnage d'Éline, vient poser à Paris, c'est celui euh, de sa place de, 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 de femme dans cette société, qu'elle soit la société américaine, euh, new-yorkaise, dans laquelle elle évolue, ou euh, la société parisienne de, de 1900. Et aussi, le, plus généralement, le. le euh, la place de la place de l'humain dans le dans dans dans, dans l'avenir merveilleux que l'exposition le, de 1900 annonce et qui est un avenir euh, complètement tourné euh, peut-être naïvement mais en tout cas avec, à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme et de rêve vers le vers voilà un XXe siècle de progrès de technologie c'est euh, l'exposition des euh, des grandes découvertes et et, euh, et, euh, le, et avec euh, avec saint simon on annonce que euh, l'ingénieur sera euh, l'homme du futur et, euh, et que la paix et la prospérité sur terre euh, régneront euh, euh, seront seront produites par les bienfaits de l'industrie et du commerce et du coup euh, du coup elle, elle arrive aussi avec euh, non seulement des questions sur euh, bon bah quelle, quelle place euh, sera accordé aux femmes dans, dans cet avenir radieux et euh, et plus généralement à l'humain et à et à ceux qui, euh, qui, qui se méfient peut-être un petit peu de, de de la marche en avant un peu violente du progrès.
1: Alors décrire comme ça l'expo universelle de 1900 peut paraître une entreprise euh, incroyable pour pour un novice, quelqu'un qui qui n'écrit pas. Alors comment avez-vous choisi de de transcrire l'énergie de ce moment on, on se rend on se rend plus très bien compte aujourd'hui peut-être du formidable impact qu'a pu avoir cette exposition universelle en 1900. On a eu ici l'expo universelle à Montréal en, en 67, mais à, à cette époque en art vous le précisez dans dans votre livre, on est d'abord au cœur du symbolisme de de l'art Nouveau du futurisme, l'expressionnisme et le cubisme s'annoncent. Euh, puis le le lan 1 de la tour Eiffel. Euh, les frères Lumière arrivent. C comment avez-vous choisi de com comment avez-vous choisi d'aborder justement euh, ce théâtre de l'expo universelle dans, dans votre livre?
0: Ah ben c'était c'était la gageur du bouquin parce que en étant parti de de, de au départ sur l'idée de bosser sur le métro ça aurait été euh, si le, le, le ça avait été le chantier du métro euh, j'avais pas tellement de soucier de 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 l'ampleur du décor enfin mais euh, mais le, le, à partir du moment où le sujet enfin le décor de, de l'histoire devenait euh, l'exposition universelle euh, tout le but n'était pas de de, de de pas me faire dévorer par euh, par ce par cette scène par et euh, et et de et d'en faire un, une sorte de catalogue qui soit euh, qui soit pas une succession euh, banale de, de, de copier-coller Wikipédia et euh, et euh, et de donner quand même l'impression enfin de rendre une impression euh, euh, qui soit à la hauteur de l'événement effectivement il y a eu 50 millions de visiteurs euh, à l'exposition de 1900, alors que la France comptait 40 millions d'habitants, donc ça dit l'ampleur le, le, de, de l'événement. Mais le, et du coup, euh, mais après, c'est vraiment une histoire. Il y avait, il y a aussi le, le le fait de de passer par par plusieurs types de narration, c'est-à-dire d'avoir dans, dans le fil de la narration du roman des descriptions de lieux. Euh, que visite Hélène euh, et puis euh, le fait de de lui, de lui faire raconter comme vous le disiez en introduction le de lui faire raconter la ville par le biais de ses chroniques euh, dans lequel dans lesquelles elle donne la parole à Paris euh, et du coup euh, ça permettait aussi de varier les, les 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 façons de décrire les choses pour éviter euh, pour éviter le, 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 une accumulation euh, indigeste de juste de faits de, de chiffres ou de détails
1: mmh -hmm. il y a quelque chose qui m'a fasciné aussi dans dans le choix de de ce personnage sans de, de, cette, de cette Américaine. Est-ce qu'à votre avis, dès 1900, euh, les mythes de l'aventure basculent déjà vers le, le nouveau continent, vers, vers l'Amérique
0: euh, ben C'est assez étonnant parce que c'est euh, aussi un des... Des, des, des thèmes que je me suis amusé à, à faire à faire euh, exister dans, dans le bouquin, c'est le cette confrontation entre euh, le nouveau monde et l'ancien. Eline, euh, elle, faisant un voyage à l'envers à euh, celui de, de, de ses parents, qui étaient des, euh, des, des migrants, euh, des émigrants des euh, européens euh, partis s'installer aux états unis elle fait le voyage dans l'autre sens. Et effectivement, euh, on est à un moment où euh, Paris, euh, accueillant cette exposition, se rêve comme euh, à paris est encore la capitale la, la capitale du monde euh, et euh, donc elle se rêve comme étant le, le, le phare qui va éclairer le futur et, euh, et le monde et, euh, et les américains sont en train de euh, veulent leur part du gâteau je pense que c'est le moment où c'était tout le but de, de la démonstration de enfin, la, 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 euh, tous les Américains envoyés euh, à l'exposition universelle, que ce soit des ingénieurs ou des artistes, euh, en nombre important, devaient prouver au reste de la planète et euh, à tous les visiteurs que, euh, que les États-Unis euh, étaient voilà, un, un pays à part entière et pas juste un euh, ben encore un, un, un territoire sauvage euh, avec des rouées vers l'or, et les, voilà, que c'était un, un authentique pays qui avait sa culture, son art, euh, sa politique, ses ingénieurs, ses inventions ses voitures, ses phonographes. Et donc, du coup, il y a une, il y a une rivalité euh, évidente et, euh, et quelque chose qui se joue de l'ordre d'un moment historique entre une bascule euh, entre l'Ancien le, le, et le nouveau monde. Ouais.
1: Alors, sans, sans révéler de, de punch, bien entendu, on sent que vous avez travaillé beaucoup euh, chacun de vos personnages et que chaque personnage portant lui à sa manière une expression de l'époque charnière. Je, je, je m'explique que Jacques Huet, par exemple, porte le, le, le progrès technologique puisque c'est l'ingénieur pour le métropolitain. Agnès, sa femme, est déjà tiraillée entre son rôle de femme au foyer et puis l'esprit de la grande liberté de la grande aventure qu'elle dé découvre auprès d'Eline. Joseph, le demi-frère métis, exprime la douleur des peuples anéantis par le colonialisme. Stewart, l'artiste peintre qui cherche à exprimer d'autres formes derrière ses euh, euh, sujets... Euh, on sait aussi, on devine euh, dans, dans, dans ce que vous nous dites, que l'origine du monde de Courbet circule en catimini, euh, finalement, même, même le métier des lignes, finalement, euh, journaliste euh, pour une femme à cette époque-là, ça, ça, révèle, ça révèle tout un, un état d'esprit de l'époque
0: oui, et je pense que c'était le. Ça, c'est les, les, les thématiques qui sont, euh, qui étaient le plus profondément au travail dans ce, ce, sous ces personnages euh, que j'ai fini, enfin que j'ai compris assez tardivement dans le, dans le, dans l'écriture du livre. Euh, c'est, ils sont, ils sont effectivement tous, à leur manière, porteurs de, de, euh, d'idéaux de, 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 ou de, d'affrontement de, d'idéaux de, 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 de leur temps. Euh, mais en fait, ils, et au fond, ce qui le, 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 dans leurs actions ça se, ça se transcrit en, en une quête de liberté je pense que c'est dans la, la quête de liberté de chacun de ces personnages que, euh, que sont mis en opposition bah, ce, qui les, euh, ce qui les retient euh, un passé ou un avenir une famille, euh, un pays d'origine euh, une culture une, une religion, euh, un sexe euh, leur genre euh, comme dans le cas d'Eline de, de, ou d'Agnès et du coup en fait toutes ces euh, toutes, ces, toutes ces, ces, ces tensions de, de l'époque qui les traversent euh, se, se réalisent dans leur, euh, dans leur destin de personnage ou de, euh, sous la forme d'une conquête d'une quête de la liberté et euh, et Eline, elle est euh, Eline, que je pensais être un, un personnage complètement libre euh, en la faisant agir euh, j'ai découvert finalement à mesure que le, le, le bouquin avançait qu'elle était si elle a une, elle est plus avancée sur le chemin de la conquête de la liberté, euh, elle-même a des choses à, à résoudre, elle traîne euh, des boulets si on peut dire, mais en tout cas des euh, un passé, son l'héritage de son ranch. Euh, conquis à, la, à des terres indiennes euh, qui d'elle une femme riche mais finalement aussi euh, un peu coupable et qui euh, qui cherche Joseph son demi-frère dans l'espoir de de pouvoir lui de lui donner ce ranch peut-être au fond de se débarrasser de cet héritage et donc euh, voilà c'est une succession de personnages qui euh, qui avait un il y, y, y a une double lecture de leur de leur destin qui est euh, d'illustrer les les tensions d'une époque et puis euh, et puis euh, des tensions intérieures sur euh, entre des désirs de liberté et tout ce qui peut l'entraver dans une dans une société euh, que ce soit celle de 1900 ouais, là pour le coup là, le message est valable euh, pour, pour nous aujourd'hui aussi
1: Alors Eline prend un pseudonyme comme je le disais en introduction car ses propos sur Paris sont, sont plutôt crus on va dire ça comme ça, on sent que vous attachez une certaine importance à cette parole frondeuse, alors est-ce que c'est Paris qui veut ça il existe une, toute une tradition bien parisienne de vilipender le pouvoir les pouvoirs, on pense bah, aujourd'hui bah, ou hier à Charlie Hebdo, aujourd'hui au Canard Enchaîné et bien d'autres. Est-ce est qu'Eline aurait pu faire la même chose à New York
0: euh, Je ne sais pas s'il existait. Euh... Alors le, le, les chroniques, oui, je suis, je suis entièrement d'accord. Il y a une espèce de, de cet esprit euh, fanfaron, pamphlétaire, euh, provocateur euh, euh, dans, dans, dans les articles qu'elle écrit. Euh je je sais pas si c'était une tradition en tout cas dans dans le monde est-ce qu'il y avait une satire journalistique euh, aux États-Unis qui était aussi enfin euh, euh, aussi importante que, que en France et en Europe euh, je sais pas en tout cas c'était euh, euh, c'était un c'était vraiment bah ben moi ça a été un plaisir incroyable d'écrire ces chroniques là c'était vraiment un et euh, et après le le jeu c'est marrant est-ce que c'était il y avait il y avait aussi l'idée que euh, euh, que ce soit un jeu féminin et la, la seule narration authentique, complètement féminine du du, du livre, sont, et c est, c est, c est, ce sont les, les chroniques. Et, euh, et du coup, il y avait cette euh, cette double charge d'un. En fait, J'avais eu l'idée de départ que, que le bouquin entier serait écrit euh, par Paris et euh, je me suis dit voilà oh là, je, je vais, je vais... <rire> la catastrophe ça va être ça, ça va être ça va être trop formel ça va être pénible ça tiendra pas sur un un roman entier mais du coup au moment où j'ai euh, je me suis lancé dans les. je me suis dit bon mais Aline va écrire des articles euh, l'idée de, de faire parler la ville est revenue à ce moment là et euh, et en, et surtout c'est elle donc elle prend un pseudonyme elle fait parler la ville elle utilise un, un jeu la première personne et finalement sous toutes ces couches de 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 comment dire de de, de, de camouflage de, de euh, ce sont les moments où elle où le personnage s'exprime le plus intimement et, euh, et elle le fait par le biais d'un de, de voilà de, de masques superposés euh, qui sont un pseudonyme une ville euh, un faux jeu et euh, et ça me permet moi je, je suis très réticent à à la psychologie des personnages trop décrites et du coup dans le cadre d'un article c'est une justification littéraire au fait qu'un personnage puisse s'exprimer de façon plus intime puisqu'il écrit vraiment. Mais dans le film narration romanesque je fais plutôt partie de l'école des auteurs plutôt comportementalistes qui préfèrent faire agir les personnages pour pour révéler leur intériorité mais comme c'est plaisant aussi de pouvoir le faire pendant euh, des, des articles ou des lettres euh, dans le cadre d'un roman que me, me permettent de le faire.
1: Alors Paris, Paris, il y a des formidables descriptions de, de Paris. On vous suit pas à pas, en tout cas on suit les déambulations des lignes dans la capitale. On vous sent fasciné par l'atmosphère, plus par, par les à côté d'ailleurs de ce qui se passe à, à cette époque. Vous nous faites découvrir les, les coulisses de l'expo et, et de Paris. Les flaflas, c'est pas vraiment votre truc en fait
0: euh, oui non, non mais c'était le c'est c'est pareil c'est pour le il y a il y a toujours une c'est le, le le finalement de de faire tout trop frontalement et de d'aborder les choses et, de, tout, tout le tout tenait à à la, à la façon euh, euh, à trouver des points de vue euh, variés et un peu originaux sur sur des sujets dont on a déjà entendu parler les, les eaux humains le colonialisme le le euh, Paris Paris est un est un est un, est un lieu euh, donc, la la sur le, au sujet duquel la planète entière a des, euh, a des a des il y a un inconscient collectif de, de Paris c'est une ville c'est une ville euh, universelle et du coup euh, du coup c'était comment arriver à la faire euh, résonner un petit peu sans être trop dans le cliché et du coup il y a le euh, la recherche d'informations en lisant des biographies des ingénieurs de Fulgence bienvenue de Rudolf Giseld d'arriver à trouver comme ça des petits euh, de passer par euh, par la bande, par dessous, par la petite ruelle, par, euh, par la porte derrière du chantier, euh, de passer par le euh, le, le, le coup d'œil d'un peintre sur un bâtiment, plutôt que.. Euh que d'être posé en face comme, comme n'importe quel visiteur. Voilà, c'est tout ça. C'est Donc tous ces, ces petits à côté, c'est une façon aussi de, de, de jouer avec les points de vue et, 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 et de les rendre plus variés. Bon.
1: Mmh. Est-ce que le mythe aventurier américain vous inspire encore La conquête de nouveaux territoires, la découverte de l'inconnu. Est-ce est encore un mythe porteur à votre avis
0: Mmh, euh, alors, le, la question de euh, de savoir s'il reste des, 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 des territoires à conquérir, enfin euh, cette question est quand même de plus en plus euh, problématique sur une petite terre dont on a commencé à bien faire le tour. Euh, par contre, enfin l'aventure est toujours possible. Alors, ça, euh, euh, la découverte de nouveaux lieux... Euh, bon, d'abord, il y a tout ce qui est nouveau pour... Il euh, y a des choses qui ont déjà été découvertes par d'autres hommes, mais que, que bien d'autres, ou la plupart des autres hommes, n ne connaissent pas. Donc... Euh, donc si euh, vous et moi décidions d'embarquer de, de, sur un voilier et de nous faire débarquer sur une île de, de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, euh, avec un sac à dos et... Euh et deux cure-dents euh, et une boîte, je sais pas, une boîte de conserve, on, on, on vivrait sans doute une aventure euh, à laquelle on ne s'attend pas du tout. Mais euh, un nouveau, un nouveau territoire, oui non, la, la conquête de nouveaux territoires maintenant c'est l'espace. Il hein, faut écrire des romans de science-fiction.
1: <rire> en tout cas, si on part ensemble avec un cure-dent euh, et une boîte de conserve, j'aurai peut-être besoin de vous pour l'inspiration. Il y a de grandes <rire> Tellement de possibilités dans vos romans. Euh, pour, il euh, y a des bouts d'histoire hein, qui partent dans tous les sens. Est-ce est bien là la fin d'un cycle avec la toile du monde
0: oui 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 euh, pleinement parce que pour plusieurs raisons un euh, un je si si voilà euh, ouais, toile du monde est sortie en rentrée littéraire en euh, il est présenté sur les tables de littérature générale euh, j'ai un euh, moi je n'ai pas du tout euh, je ne suis pas débarrassé de mon étiquette ou de, de mon statut d'auteur de polar parce que je trouve ça honteux. Et donc je continue. Moi, je continue à écrire ce que je dirais de la littérature de genre ou de la littérature populaire. Et, et là, trois bouquins qui se passent en, au XIXe. J'ai accumulé une charge et un besoin de revenir au XXIe siècle pour pour parler de tout ce qui. Ça fait du coup, ça fait cinq ans que. Que je suis énergé dans ces univers euh, passés et j'ai très 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 envie voire besoin même là de d'écrire un bouquin sur euh, sur le 21e siècle le 21e siècle euh, là maintenant et puis il euh, bah, y a tellement de sujets depuis euh, ces dernières années qui m'ont qui m'ont euh, monté à la gorge et dont euh, sur lesquels j'aimerais m'exprimer que voilà je, je euh, que je réécrirai des bouquins historiques d'aventures euh, euh, sur d'autres continents, à d'autres époques, j'en sais rien, si l'envie me prend, je ne m'interdis absolument rien, mais, euh, mais là, là, j'ai besoin de, de revenir au XXIe siècle.
1: On attend avec impatience votre retour vers le XXIe siècle, en attendant, les auditrices et auditeurs auront le plaisir de vous lire La toile du monde de Antonin Varenne, paru en 2018 aux éditions Albin Michel. Merci infiniment Antonin d'avoir été notre invité. rentrée de l'école par Court Street quand elle vit le livre pour la première fois. Cela faisait plus d'un an qu'il vivait à Brooklyn, où il louait une maison haute et étroite en pierre calcaire, et Tommy avait trouvé ce que papa appelait son groove quotidien. Elle aimait s'arrêter à la boulangerie italienne à mi-chemin et acheter un paquet de pignolli, la librairie, à une rue de la maison, était un autre de ses arrêts préférés, même si ça voulait dire qu'elle devait s'interrompre de manger les petits gâteaux aux pignons, ce qui était affreusement difficile quand les effluves de la boulangerie lui chatouillaient encore les narines, surtout si les pignolis venaient d'être cuits et que la chaleur s'était répandue à travers le sac en papier paraffiné dans sa main. Elle était en train d'engloutir les gâteaux, ses doigts tout gras, lorsqu'elle s'arrêta devant la vitrine de la librairie, une halte forcée due à ce qui était exposé. Le même livre encore et encore, empilé, aligné, déployé. Le petit garçon sur la couverture, le visage tourné vers l'éventuel lecteur, le regardant droit dans les yeux, n'était autre que Dany. Il avait son sourire le plus expiègle, celui qui incitait Tommy à se demander avec crainte quand elle le gardait quelle bêtise il venait encore de faire et si cela lui retomberait dessus. Il portait une salopette en jean, un t-shirt blanc et ses pieds nus étaient sales. Il tenait une poignée de pinceaux, le bouquet d'un artiste. Ceci est un extrait d'une maison parmi les arbres de Julia Glass, euh, traduit par Josette Chich-Portich, paru en 2018 aux éditions Gallmeister. Thomasina Doller hante depuis 12 jours les pièces de la maison de Mortillier, l'auteur à succès de livres pour enfants qui vient de succomber à un banal accident domestique. Cette maison du Connecticut lui appartient désormais scandaleusement, selon elle, dans ses moindres recoins. Chaque objet, chaque endroit se révèle chargé en souvenirs partagés. Elle a été son assistante, sa confidente, et le témoin intime de son histoire depuis depuis tellement longtemps. Tommy hérite également de la gestion de son patrimoine artistique. Depuis son premier album, Séisme des couleurs, qui a remporté le Caldecott Medal à un prix prestigieux dans le milieu de la littérature jeunesse, ainsi que les illustrations pour d'autres, ou jusqu'à la fameuse trilogie pour adolescents au milieu des années 90, Les Inséparables, qui se vendit à 2 millions d'exemplaires. Une apogée bientôt contestée par l'arrivée de Tony Truante dans le monde de l'édition de la série « Harry Potter ». La mort de l'auteur fait réaliser à Tommy qu'elle s'est peut-être trompée sur l'homme. Morty Lear, rencontrée alors qu'elle avait 12 ans, sur un banc de leur terrain de jeu préféré, alors que son frère Danny, montant l'échelle du toboggan, l'aspirant auteur, le dessine sur une feuille de papier. Il la rassure en lui offrant un de ses premiers livres. Ils se perdent de vue lors du déménagement familial pour Brooklyn Heights. C'est dans une librairie qu'elle renouera avec l'artiste auréolé de succès avec un livre dont le personnage, Ivo, ressemble étrangement à son frère. Devenue jusqu'à sa mort l'une des personnes les plus chères à l'auteur, elle se doit de respecter ses dernières volontés. Elle va recevoir Nicholas Green, un acteur britannique primé aux Oscars. La vedette montante d'Hollywood s'apprête à incarner Morty Lear au cinéma. Nick entretient un échange de courriel intime avec l'auteur jusqu'à son accident fatal. Tommy se doit de compléter les espaces vides laissés par Morty et invite Nick à demeurer un temps dans la maison du Connecticut. Ces courriels lèvent un voile sombre sur la vie cachée de l'artiste, en particulier les violences sexuelles subies dans son enfance qui menacent d'être révélées. Or, les scènes décrites, si cela s'est réellement produit, ne se sont sans doute pas passées comme ça. Elle devra se mesurer également à Mary Galaz Galarza, secrètement amoureuse de Morty, une galliériste qui veut garder les œuvres de morty dans son musée. Lui-même, désirant les vendre pour financer un projet de maison pour adolescents homosexuels. Danny, qui vivote de peine et de misère, ambitionne de se lancer dans un nouveau projet de réparation et de vente de vélos à Central Park, refait surface. 30 ans de vie commune avec un homme dont elle croyait tout connaître, de ses amants, de ses manies, de ses peurs. Finalement, se demande-t-elle, à quoi doit-elle se raccrocher Que représente-t-il pour elle les éditions Gallmeister exploitent le catalogue des éditions des Deux Terres. Une maison parmi les arbres est à l'image du titre, une déclinaison subtile autour du personnage de Morty Lear, figure inspirée de Maurice Sandak, l'auteur de Max et les Maxi-Monstres. Chaque personnage est l'occasion de découvrir les ramures qui mènent à la complexité de résumer la vie de l'auteur. C'est également l'occasion de s'ouvrir à la réalité du monde pas si polissé de la littérature jeunesse et de la lutte autour de l'héritage d'une légende. Comment préserver l'icône d'un artiste dans un biopic sans forcément mentir sur certains aspects de sa vie doit-on exploiter les blessures de l'enfance Lauréate du National Book Award avec Jour de Juin, tous les livres de Julia Glass sont des best-sellers aux états unis Ce roman vous donne l'occasion de lire une plume habile qui vous absorbe dans les relations intimes qu'elle établit avec ses personnages grâce à des dialogues riches et subtils. Ne cherchez pas une intrigue compliquée, le secret de ce roman réside plus dans ce que la mère de l'autrice révélait dans une entrevue au New York Mag. Ce qui est intéressant, en tant que mère, c'est de voir ce qu'ils retirent du tissu de leur vie et de la tisser dans une fiction. Et ici, les racines qui mènent à la maison de Julia Glass sont noueuses et bien vivaces. Une maison parmi les arbres de Julia Glass traduit par Josette Chiche-Portiche, paru en 2018 aux éditions Galmeister. Demain, Monsieur Tanner a annoncé à la sortie de l'école qu'il portait ses pantalons de curling porte-bonheur. Ceux en corps du roi brun, oubliant visiblement qu'ils faisaient partie de sa garde-robe régulière et qu'on les voyait au moins trois fois par semaine. On connaissait bien le genou droit tout usé. Monsieur Tanner avait loué une camionnette pour nous conduire au club de curling. Et après notre arrivée à l'école, on avait attendu qu'il nous ramasse dans la zone des fumeurs. La journée avait passé. J'étais congelé. Les jeunes des autres écoles avaient des semelles glissantes en plastique, des vrais. Nous, on avait du ruban électrique, mais on a quand même trouvé le moyen de se moquer d'eux parce qu'ils étaient assez riches pour s'acheter de l'équipement et parce qu'ils venaient des grandes villes et qu'ils ne savaient rien du tout à propos de la réserve, ni à propos de nous. Ceci est un extrait de cartographie de l'amour décolonial de Léane Bétassa Mosaké simpson traduit de Natacha Canapé-Fontaine et d'Ariane Desrochers, paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Encrier. Ce livre parle d'amour, au sens de la citation de Junio Diaz, paru dans le Boston Globe, qui est un écrivain américain, originaire de République Dominicaine, qui s'interroge sur le déracinement dans l'immigration. Je cite... Est-ce possible d'aimer cette partie de nous-mêmes qui a été brisée par le pouvoir colonial quand on la retrouve chez quelqu'un d'autre Et ce quelqu'un d'autre se retrouve ici, dans une collection d'une tr trentaine de récits qui, comme une pelote de laine, laissent défiler la parole librement, en particulier celle de la propre nation de l'autrice, la nation Nishnabeg, une nation de la région des Grands Lacs. Les traductrices le soulignent elles-mêmes, la cartographie du titre n'est pas une sorte de recensement de situation visant à constater la domination coloniale et l'invasion du territoire traditionnel seulement. Mais c'est de l'inverse qu'il s'agit. Déconstruire par le discours et les histoires les liens qui entravent le désir de vivre pleinement, selon ses envies, en coupant les héritages qui empêchent encore causés par le colonialisme et le racisme. Léane, Betassa Mosake Simpson, se trouve un alter ego, nous raconte, devient omnisciente, se laisse porter par le récit de ses expériences, de ses silences en canoë remontant la rivière, par les espoirs déçus des amours sans éclat, ceux qui transportent plus loin aussi, vers les cieux magiques, les croyances et les mythes, où les amants se reconnaissent instantanément. Léanne témoigne des insultes des décors miteux où parquer le camion pour faire la lessive, les souvenirs entachés de violence, la mort qui rôde sur une partie noire et la peau qui parle malgré tout. Une petite fille qui demande à sa mère :« C'est vrai qu'on est des Indiens ?» La mémoire brûle la peau, la mémoire qui blesse sous la forme de terres que l'on abîme, de sépultures que l'on déplace, de territoires que l'on vole. Cet ouvrage ne cache pas la plaie ouverte laissée par le passé colonial. Le désir de se libérer du joug du néocolonialisme transpire à chaque page ici. Cependant, et c'est là où chaque lectrice et lecteur devient cette autre auquel et à laquelle cet ouvrage est destiné, il n'est pas question ici d'un retour vers un passé définitivement usé. Dans un final grandiose et récréatif, l'autrice nous invite dans un immense festival qui inclut tout le peuple nishnabeg à un gros parté pas un défilé avec des grosses clôtures en métal, non non non, un énorme parté qui rassemblerait la nation au complet et fière, qui associerait les animaux, des marionnettes géantes, tout le monde masserait le dos de la tortue, danserait sur son dos la tortue, le territoire de l'Amérique du Nord la maison mère. Affirmer son identité, sa puissance, ses espoirs neufs pour les siens, pour permettre le travail à la renaissance, voilà ce à quoi Leanne Betassa Mossake Simpson écrit, comme le suggérait déjà son essai « Danser sur le dos de notre tortue », sous-titré « La nouvelle émergence des Nishnabeg ». Leanne Betassa Mossake Simpson est écrivaine, professeure et musicienne, elle est l'une des figures de proue du mouvement de la résurgence autochtone au Canada. Cartographie de l'amour décolonial de Léane Bétassa-Mosake Simpson, traduit de Natacha Canapé-Fontaine et d'Ariane Desrochers, paru en 2018 chez Mémoire Non criée.
3: The things I do I put thumbtacks in your shoe I grind up glass and put it in your food I Fill your house with spiders Bats and other creatures I put the rats in the ceiling I put the cat in the freezer The boogeyman lives Inside the hearts of the wicked He can smell blood like a Shark in the distance He's always in the What's that noise? It's me, the boogeyman, the one you can't avoid, scraping at your bedroom window with my rusty hook. I'm right behind the curtain, but you're too afraid to the rug. Shook, shook.
1: Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 24, chapitre 295. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue ce soir... Antonin Varenne, pour La Toile du Monde, paru en 2018 aux éditions Albin Michel. Je vous ai présenté Une Maison parmi les arbres de Julia Glass, traduit par Josette chiche paru en 2018 aux éditions Guilmeister. Et pour finir, Cartographie de l'amour décolonial de Léane bétassa Simpson, traduit par Natacha Canapé-Fontaine et Ariane Desrochers, paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Encrier. Bien sûr, vous retrouvez toutes les les références les titres euh, des musiques passées euh, dans l'émission directement sur le site de choc.ca à chercher euh, le programme de mission encre noire là dessus on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine salut là!
2: Ele fedeu, acho que quando. o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele era rapaz, muito peso. Olha, velho. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.